0: So, mit dem Lied sind wir schon mitten im Thema drin, in dem letzten Teil der Offenbarung, worum es gehen soll, aber ich möchte eine kleine politische Einführung geben. Wir haben ja endlich eine neue Bundesregierung, aber die Frage ist, ist sie denn wirklich so neu oder ist es die Weiter-so-Koalition? Und wenn es weiter so geht, ist es gut oder ist es eher schlecht? Ich glaube, wenn wir uns so Deutschland angucken und die politischen Alternativen, die es gegeben hätte, dann würden wir sagen, ja, da gibt es Unterschiede, aber die Unterschiede sind nicht so riesengroß. Das geht ganz anders und das ist eine große menschliche Frage, ist, wie geht man mit Menschen um mit Vertretern eines alten Systems, wenn man etwas ganz Neues beginnen möchte? Diese Frage haben ja viele Völker schon für sich ähm, durchbuchstabieren müssen in Südafrika, die ganze Apartheid-Frage, aber auch für uns in Deutschland. Die Frage, wie schaffen wir es, einen Übergang vom Nazireich zu einer friedlichen Demokratie. Wir erinnern uns, unser Volk hat unvorstellbare Gräueltaten begangen und machen wir uns nicht vor, fast das ganze Volk hat mitgemacht. Direkt verantwortlich oder aktiv oder eben passiv als Mitläufer. Und nun die große Frage der Staatengemeinschaft. Wir brauchen irgendwie ein demokratisches Deutschland, aber wie wird aus diesen Deutschen friedliebende Demokraten? Wie stellen wir sicher, dass diese neuen Deutschen, die dann eben in diesem neuen Reich leben sollen, in diesem neuen Volk, in dieser neuen Gesellschaftsform, wie stellen wir sicher, dass die auch fähig sind, das zu leben? Und man kommt nicht drum herum, dass man versuchen muss, die Leute zu beurteilen. Man muss sich eben fragen, na, was haben die Leute damals getan? Waren sie prägende Leute, im Kern Nazis oder waren sie nur Mitläufer? Wohl wissend, dass auch die Mitläufer sehr viel Schuld haben auf sich geladen haben und auch Verantwortung tragen. Da muss man muss noch fragen, na, was ist ihre Gesinnung heute? Sind sie nur äußerlich angepasst? Na klar wollen die weiterleben, die haben wahrscheinlich Kinder, die haben Familie, die, müssen, die wollen Geld verdienen, äh, die wollen nicht sterben. Wie können wir sicherstellen, dass die nicht nur äußerlich angepasst sind, damit sie profitieren können von dem Neuen, aber innerlich sind sie weiterhin Nazis geblieben. Und dann gibt es eben auch solche Menschen, die dann im Nürnberger Prozess aufgerufen wurden, von denen alle oder die allermeisten wissen, diese Menschen dürfen keinen Anteil haben an dem Neuen. Die können das nicht mitgestalten. Und ich glaube, auch diese Frage ist heute noch in unserer Aufarbeitung der jüngeren Geschichte zwischen Ost und West, Bundesrepublik Deutschland und DDR er ist nicht alles aufgearbeitet. Und die Leute sind überrascht immer noch, dass bei manchen Themen so große Unterschiede sind. Und ich denke, wie soll es anders sein? Wie soll es anders sein? Nur den Leuten Geld zu geben und Arbeit und materielle Sicherheit ändert nicht tiefsitzende Überzeugung. Und um dieses Thema der Beurteilung und auch des Gerichtes soll es jetzt in dieser letzten Predigt über die Offenbarung gehen. Denn die beschreibt nochmal sehr deutlich diese Übergangszeit von der jetzigen Welt, wie wir sie kennen, zu einem neuen Reich, dem Friedensreich, was Jesus aufrichten wird. Theologisch sprechen wir davon, dass es eine Zeit ist, die geprägt ist von einem schon jetzt und einem noch nicht. Wir glauben, dass schon jetzt Gottes Reich angebrochen ist in Jesus Christus und den Menschen, die sich von ihm prägen lassen. Und zwar in allen ihren Lebensbereichen. Und gleichzeitig, und da brauchen wir nicht weit gucken in unser eigenes Leben und unsere eigene Familie nach Berlin oder weltweit, sehen wir noch überall Krieg, Leid, Korruption, Missbrauch. Ich habe so das Gefühl, auf eine gute Nachricht, die man hört, hört man mindestens ein bis zwei schlechte, einerseits weltweit eine sehr gute Entwicklung, rein statistisch geht die Armut zurück, die Kindersterblichkeit zum Beispiel ging deutlich zurück in den letzten Jahren, aber gleichzeitig gibt es so viele Flüchtlinge weltweit wie noch nie, immer wieder Kriege. In vielen Teilen der Welt erlebt die Kirche eine Erweckung, fantastische Dinge passieren und hier bei uns eher am besten... Ähm, kämpfen wir ums Überleben oder viele Teile der Kirche versinken auch einfach in die Irrelevanz. Die sind so angepasst, dass sie keinen Unterschied mehr, mehr machen. Egal, ob du von der Persönlichkeit eher jemand bist, der denkt, das Glas ist halb voll oder halb leer, es ist nur halb. Und ähm, ich sehne mich nach einer Zeit, wo das Glas einfach voll ist, egal wie du drauf guckst. Das Glas ist voll und das ist etwas, was Jesus uns verspricht, was er tun wird. Ich denke, es ist uns allen klar, dass kein Reich dieser Welt wirklich Bestand hat. Wir haben uns, wenn ihr nicht da wart in der Reihe, vielleicht ein bisschen komische Wörter, wir haben uns die Tiere angeguckt und die Hure, sie werden den Kampf verlieren. Alle Reiche dieser Welt bis jetzt sind untergegangen und das wird auch weiter so sein. Die Assyrer, die Babylonier, die Perser, die Griechen, die Römer, das Osmanische Reich, Hitlers tausendjährige Reich hat glücklicherweise nur zwölf Jahre gedauert. Stalin starb in geistlicher Umnachtung. Mao Zedong ist tot. Der IS zerfällt glücklicherweise nach und nach. Und auch die Amtszeit der aktuellen Herrscher in, Nordamerika und Nordkorea, in Amerika und Nordkorea, die werden zu Ende gehen. Genauso wie die Regierungszeit der Groko. War das ein Amen? Ja, glaube ich schon. Und Jesus ist dabei, etwas Neues aufzurichten, was ewig Bestand hat. Und diese neue Welt wird folgendermaßen beschrieben. Im vorletzten Kapitel der Offenbarung lese ich einige Verse vor aus dem Kapitel 21. Dann sah ich einen neuen Himmel. Und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Wein und kein Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Wer siegreich ist, wird dies alles empfangen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein oder sie wird meine Tochter sein. Soweit das, was Jesus verspricht über die Zukunft dieser Welt und dieser Erde. Eine grundlegende Erneuerung und die entscheidende Frage am Ende der Offenbarung, auch hier heute ist, bist du dabei? Willst du dabei sein? Und es ist ganz eindeutig, dass die Maßstäbe in seinem, in Jesu neuem Reich, die setzt Gott und der Maßstab ist Gott selbst und seine Gesetze. Und es wird deutlich hier in dem letzten Vers, dass das größte Geschenk, das größte Erbe, was wir da haben, ist Gott selbst. Das heißt, wenn du Jesus nicht liebst, wenn du nicht ein tiefes Verlangen hast, näher an ihm zu sein, ihn besser kennenzulernen, das besser zu erkennen, was er hat, dann wird dir die neue Welt nicht gefallen. Ich kann dir versprechen, da willst du nicht sein. Denn an diesem Ort ist alles Anbetung Gottes. Jeder Baum wird reden von der Majestät und Größe Gottes. Jede Blume wird uns daran erinnern, dass Gott ein Gott der Schönheit ist. Jede menschliche Beziehung, die es da gibt, wird Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Güte widerspiegeln. Jede Erfindung, die da gemacht wird, jede Maschine, die da irgendwie funktioniert, wird Gottes Kreativität und Weisheit widerspiegeln. Wenn du letztlich es dir besser geht, wenn Gott ziemlich weit weg ist, dann wird dir diese neue Welt nicht gefallen. Vielleicht kann ich sogar sagen, wenn du Gott nicht liebst, dann wäre das die Hölle für dich. Das ist aber die neue Welt, das ist die Einladung, diese herrliche, fantastische Welt des Friedens. Und jetzt die Frage, was liegt dazwischen? Was muss dazwischen liegen? Zwischen der jetzigen Welt, in der wir leben, unserem jetzigen Alltag und dem, was kommen wird. Und es muss etwas dazwischen liegen, wie zwischen Nazireich und Beginn der Demokratie. Es muss eine Phase der Beurteilung oder ich will auch sagen eine Phase des Gerichtes geben und ich weiß, dass es für Berlin heutzutage, insgesamt für die westliche Welt ein total schwieriges Thema ist und wir wollen das nicht hören, dass ein Zeitpunkt kommt, wo Gott richtet und ich finde das interessant, weil alle scheinen zur Zeit das Recht zu haben, mir zu sagen, wie ich zu leben habe, alle erklären mir, was gut ist, was nachhaltig ist, was richtig ist, was verantwortlich ist. Alle nehmen sich zurzeit oder ganz viele Menschen nehmen sich zurzeit das Recht auszurichten. Nur Gott darf das nicht. Ich habe gestern zufällig im Inforadio ein Interview gehört, oder Ausschnitte eines Interviews mit der neuen Parteivorsitzenden der Grünen. Und ich war fasziniert davon, wie sie eigentlich biblische Sprache gesprochen hat. Wie sie gesagt hat, sie will für ihre Position streiten und kämpfen. Wow, die Grünen. Sie sagte sogar: Ich glaube, es ging um Datenschutz. Wenn Recht und Gesetz gebrochen wird, dann muss Strafe erfolgen. Und ich denke: Wow, die Grünen. Ich druck's hier rum auf der Kanzel als Christ, als Pastor. Wow, das darfst du nicht sagen: Strafe Gott. Die Grüne sagt es einfach. Ich denke: Verkehrte Welt. Dann sprach sie davon, dass sie eine Vision hat für Europa und dass sie viele Menschen sammeln möchte, um ein neues Europa aufzubauen. Ich habe so gepredigt, ja, die will auch ein neues Reich aufbauen und sucht Leute, die mitmachen. Ich sage, ja, welcome to the club. Es muss eine Beurteilung geben. Es muss jemand da sein, der entscheidet, ist diese Person geeignet, das neue Reich Gottes von Herzen wertzuschätzen? Ist sie befähigt, dieses Reich in Gottes Sinne mit zu prägen? Oder sind es nur Leute, die äußerlich davon irgendwie profitieren wollen, weil es nett ist, aber innerlich nicht erneuert sind, nicht dazu passen? Ich glaube, ich habe euch schon mal von der Gerichtsverhandlung gehört, die ich mit einem Asylanten hier aus der Gemeinde hatte. Und da war ihm die schwere Frage, meint er das ernst mit seiner Taufe, meint er das ernst mit seinem Christsein? Und ich war absolut fasziniert davon, wie viel Zeit sich dieser Richter genommen hat, um zu gucken, ob das echt ist bei dieser Person. Wie gesagt, er hat sich Predigten von mir angehört, hat biblische Dinge gefragt. Aber irgendwann hatten wir diesen Moment, der Richter und ich wo uns beide klar wurde, wir stehen hier eigentlich vor einer unmöglichen Aufgabe. Und der Richter hat das dann selbst so gesagt. Er hat gesagt, wir haben hier eine unmögliche Aufgabe vor uns, weil wir die Echtheit der Gesinnung eines Menschen prüfen müssen, aber das können wir gar nicht. Ich kann dem ja nicht ins Herz schauen. Und ich sage, und ich auch nicht. Und da ist der Punkt, Gott schon. Und deswegen kann ich persönlich, auch wenn es ein herausforderndes Thema ist, kann ich davon rechnen, ja, es wird eine Beurteilung geben, aber ich bin so dankbar, dass sie nicht im Endeffekt bei irgendeiner menschlichen Person oder irgendeiner menschlichen Institution ist, sondern bei Gott selbst. Einfach zwei Verse aus Offenbarung 19 und Offenbarung 16. Danach hörte ich eine große Mängel im Himmel rufen, Halleluja, die Rettung kommt von unserem Gott. Ihm allein gehören Herrlichkeit und Macht. Warum? Seine Urteile sind wahr und gerecht. Und ich hörte eine Stimme vom Altar sagen, ja, Herr Gott Allmächtiger, deine Gerichte sind wahr und gerecht. Und deswegen sagen wir mit Dankbarkeit und Überzeugung als Christen, wir richten nicht. Wir wollen nicht richten, wir wollen auch nicht unsere Mitmenschen richten. Aber Gott, der soll richten, weil er ist der Einzige, der das wahrhaftig und gerecht macht. Und ich möchte jetzt fünf Punkte kurz anschauen, von denen ich denke, die wichtig sind bei diesem Thema Gericht Gottes, was wir da verstehen müssen, mal so als Grundlagen, bevor wir uns dann die Details verlieren, der Offenbarung, die auch interessant und wichtig sind, aber erstmal fünf zentrale Grundlagen. Erstmal nochmal zu gucken, wer hat eigentlich das Recht zu richten und warum hat Gott das Recht zu richten? Kurz andeuten, geht es nicht auch ohne Gericht? Wie sieht Gottes Gericht aus? Was ist die Grundlage des Gerichtes? Und was ist das Ziel des Gerichtes? Dass Gott der einzig wahre rechtmäßige Richter aller Menschen und dieser Welt ist, beruht laut der Bibel auf zwei Realitäten, sage ich mal, auf zwei Aussagen. Die erste fängt an mit etwas, was total klar ist, aber uns Menschen seit der Aufklärung so richtig gegen den Strich geht. Und zwar die erste grundlegende Aussage der Bibel ist, es gibt einen Gott und du bist es nicht. Und ich bin es auch nicht. Und du kannst sagen, so ein Mist. Und du kannst sagen, Halleluja. Das ist die grundlegende Aussage. Es gibt einen Gott und es ist der Gott, den wir den Schöpfergott nennen, der letztlich alles geschaffen hat, dem letztlich alles gehört. Und deswegen hat auch er nur das Recht, dass sich letztlich alle vor ihm verantworten. Ich weiß nicht, ob das euch schon mal aufgefallen ist. Ich finde, in Berlin, da richten sich die Leute ständig wo wir angeblich so tolerant sind und so nett, aber ständig, nicht nur im Straßenverkehr, ist es doch so, dass wir eine Kultur sind, dass wir ständig den Leuten sagen, lass dies, tu das, dass wir das Recht haben, die zu beurteilen, ärgerlich zu werden, die anzuschnauzen. In unserem Alltag übernehmen wir ständig, auch in unseren Beziehungen, die Richterrolle. Und wir sagen, das muss aufhören. Wir sagen, nur Gott hat das Recht, dass er der Richter ist. Nochmal aus Offenbarung, Kapitel 19, Verse 11 und 16. Nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war. Und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem saß jemand. Der Reiter heißt Treue, der Treue und Wahrhaftige. Und er kommt als gerechter Richter und führt einen gerechten Krieg. Und auf dem Mantel des Reiters stand noch ein weiterer Name, König über alle Könige und Herr über alle Herren. Das ist Gottes Anspruch, das ist Jesu Anspruch. Er ist der König, der Könige, er ist der Herr der Herren. Und ich finde es total faszinierend, wenn wir jetzt angucken, was passiert ist, als Jesus hier auf diese Erde gekommen ist. Er ist nämlich mit einem Anspruch gekommen, gesagt, ich komme und das Reich Gottes ist nahe. Und wie selbstverständlich nimmt, Gott, äh, nimmt Jesus eine Rolle ein, dass er sagt, ich habe das Recht, den Menschen zu sagen, wie sie leben sollen. Und er lebt es dann auch vor. Und er sagt den mächtigen Herrscher seiner Zeit, hör mal zu, wenn ihr das nicht beherzigt und so lebt, hat das negative Konsequenzen für euch. Aber die Mächtigen seiner Zeit sagen von wegen. Das ist nicht so, dass du in dein Reich kommst. Du kommst in unser Reich. Wir bestimmen hier. Wir entscheiden, was wir wollen und was nicht. Wir entscheiden, was gut und was richtig ist. Und deine Lehren, die wollen wir nicht. Und das endet so, dass sie Jesus verurteilen und richten. Und zwar nach ihren Maßstäben. Und daher der Titel meiner Predigt, Jesus ist der gerichtete Richter. Und daran wird alles deutlich. Was gilt? In welchem Reich lebst du? In einem Reich, wo du sagst, geht, das ist Gottes Reich und er darf bestimmen und mich beurteilen? Oder sage ich, Jesus, du kommst in mein Reich und da beurteile ich dich. Und dann richten wir Jesus. Und auch wir fromm machen das jeden Tag. Und wir wissen nicht, mit wem wir es da eigentlich zu tun haben. Das ist die eine Seite Gott als der einzig rechtmäßige Richter dieser Erde. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, weshalb gerade Jesus das Recht hat, der gerechte Richter zu sein. Nicht nur, weil er Gott ist, sondern weil er die Ungerechtigkeit dieser Welt kennt. Und um das deutlich zu machen, möchte ich etwas vorlesen aus einem kleinen Buch. Ich glaube, ich habe es schon mal gemacht von Jürgen Spies. Das heißt Jesus für Skeptiker. Und da wird eine, eine fiktive Gerichtsverhandlung, die stellt sich der Autor so vor. Und da geht es genau um diese Frage, welches, Gott, welches Recht hat Gott eigentlich mich zu richten? Und es ist gut, das nochmal auf sich wirken zu lassen. Es ist auch gut mit dieser Haltung, Karfreitag anzugehen und Ostersonntag. Ich lese es vor. Am Ende der Zeit versammelten sich Millionen von Menschen auf einer riesigen Ebene vor dem Thron Gottes. Viele von ihnen schauten ängstlich in das helle Licht, das ihnen entgegenstrahlte, aber es gab auch einige Gruppen von Menschen, die sich hitzig miteinander unterhielten. Die Umgebung schien sie nicht zu beeindrucken. Das stimmt übrigens nicht, ich werde gleich vorlesen, wie es wirklich ist. sehr beeindruckend vor dem Thron, aber um den Punkt jetzt zu machen, ist es gut, weil es trifft das jetzige Erleben der Menschen. Die Frage war, wie kann Gott über uns zu Gericht sitzen? Was versteht er schon von unserem Leiden? Fauchte eine junge Frau. Sie zog einen Ärmel hoch, zeigte eine eintätowierte Nummer aus einem Konzentrationslager. Aufgeregt öffnete ein farbiger junger Mann seinen Hemdkragen. Schaut euch das an, forderte er seine Nachbarn auf. Am Hals sah man das hässliche Mal eines strickt. Gelingt wurde ich nur darum, weil ich schwarz bin. In Sklavenschiffen hat man uns erstickt. Von unseren Liebsten hat man uns getrennt, wie die Tiere mussten wir arbeiten, bis der Tod uns die Freiheit schenkte. Überall auf der Ebene wurden jetzt ärgerliche Stimmen laut. Jeder richtete Klagen an Gott, weil er das Böse und das Leiden in der Welt zugelassen hatte. Wie gut hatte es Gott dort, im Himmel in all der Schönheit und Heiligkeit zu wohnen. Dort gab es keine Tränen, keine Furcht, keinen Hunger und keinen Hass. Ja, Konnte Gott sich überhaupt vorstellen, was der Mensch auf der Erde erdulden musste? Schließlich führte er selbst doch ein recht behütetes Dasein, fanden sie. Es bildeten sich Gruppen und jede wählte einen Sprecher. Immer war es derjenige, der am meisten gelitten hat. Da war ein Jude, ein Schwarzer, ein Unberührbarer aus Indien, ein unehelich Geborener, ein entstellter Leprakranker, ein Opfer aus Hiroshima und jemand aus einem Arbeitslager in Sibirien. Sie diskutierten aufgeregt miteinander. Schließlich waren sich in der Formulierung ihrer Anklage einig. Der Sachverhalt war ganz einfach. Bevor Gott das Recht hatte, sie zu richten, sollte er das ertragen, was sie ertragen mussten. Ihr Urteil, Gott, sollte dazu verurteilt werden, auf der Erde zu leben als Mensch. Aber da Gott ja Gott war, hatten sie bestimmte Bedingungen aufgestellt. Er sollte keine Möglichkeit haben, aufgrund seiner göttlichen Natur sich selbst zu helfen. Und dazu hatten sie sich Folgendes ausgedacht. Er sollte als Jude geboren werden. Die Legitimität seiner Geburt sollte zweifelhaft sein. Niemand sollte wissen, wer eigentlich der Vater war. Er sollte versuchen, den Menschen zu erklären, wer Gott sei. Er sollte von seinen engsten Freunden verraten werden. Er sollte aufgrund falscher Anschuldigungen angeklagt werden, von einem voreingenommenen Gericht verhört und von einem feigen Richter verurteilt werden. Schließlich sollte er selbst erfahren, was es heißt, völlig allein und verlassen von allen Menschen zu sein. Er sollte gequält werden und dann sterben. Und dann sollte in aller Öffentlichkeit – das sollte in aller Öffentlichkeit geschehen und zwar so schrecklich, dass kein Zweifel daran bestehen konnte, dass er wirklich gestorben war. Dazu sollte es eine riesige Menge von Zeugen geben, die das bestätigen. Während jeder Sprecher seinen Teil des Urteils verkündete, erhob sich ein Raunen in der riesigen Menschenmenge. Als der letzte Sprecher seinen Urteilsspruch abgeschlossen hatte, folgte ein langes Schweigen. Und alle, die Gott verurteilt hatten, gingen plötzlich leise fort. Niemand wagte mehr zu sprechen. Keiner bewegte sich, denn plötzlich wusste es jeder: Gott hatte die Strafe ja schon auf sich genommen. Das ist die zweite Grundlage. Weshalb Jesus das Recht hat, uns zu richten, weil er eigentlich das Gericht schon selber erlitten hat. Und das beantwortet indirekt auch die Frage, die ich häufiger höre, zumindest aus manchen Gruppen, geht es nicht auch irgendwie ohne Gericht? Gibt es nicht andere pädagogisch wertvolle Kniffe, um die Menschen zu verändern? Die Antwort ist einfach. Wenn man nichts wirklich liebt, wenn einem nichts wirklich wichtig ist, wenn am Ende alles egal ist, dann braucht es kein Gericht. Wenn es keinen Unterschied gibt zwischen einem Nazi und einem SPD-Wähler, ist egal. Wenn es keinen Unterschied gibt zwischen einem Sklavenhändler der aus Profit und Hass Mitmenschen so behandelt, wie er sie behandelt und demjenigen, der da leidet, wenn es letztlich keinen Unterschied gibt, dann braucht es kein Gericht. Weil dann ist alles bedeutungslos. Aber die Bibel sagt, und das ist die Herausforderung unseres menschlichen Lebens, dass unser Leben Bedeutung hat. Und wir im Westen stehen vor der ganz großen Herausforderung, dass wir einerseits Sinn, Bedeutung und Wert haben wollen, aber gleichzeitig keine Verantwortung letztlich übernehmen wollen. Und beides geht nicht. Du kannst nicht einerseits wollen, du bist ein herrlich geschaffenes Wesen, fast gottgleich, und willst aber nur die Verantwortung einer Ameise. Das geht nicht. Wie richtet Gott in dieser Welt? Es gibt zwei Arten von Gericht. Die erste Art ist folgendermaßen, dass die Menschen das ernten an Negativen, was wir sehen. Im Neuen Testament wird das so ausgedrückt, Römer 1, Vers 24 steht, deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen. Dass Gott sagt immer zu, was du da gerade tust, was du dir vornimmst, was du für so wichtig das damit fährst du dein Leben an die Wand. Das ist wirklich nicht gut. Aber Gott sagt, irgendwann, Einzelnen, auch Gruppen, wenn ihr, wenn ihr unbedingt wollt, dann macht. Und das ist Gericht. Anders ausgedrückt in Johannes 3, Vers 19: so vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Und Gott sagt, okay, wenn du nicht im Licht leben willst dann muss ich das akzeptieren, dann lebe weiter in dem Negativen mit all den Konsequenzen für dich und deinen Mitmenschen. Gott ist ja ein gerechter Gott und dass er nicht längst mit all dem Elend, all der Gottlosigkeit, all dem Bösen und Dämonischen auf dieser Erde Schluss gemacht hat, das hat letztlich einen Grund und das haben sich schon die Christen damals gefragt und Petrus, einer der Freunde, einer der Schüler von Jesus, drückt es so aus. 2. Petrus 3, Vers 9. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Und das ist ja auch ein Thema in der Offenbarung, dass Gott immer möchte, auch wenn negative Dinge passieren, dass die Leute aufwachen, dass sie umkehren zu ihm, dass sie sagen, okay, ich bin nicht mehr Gott meines Lebens. Ich mache Jesus zu Gott meines Lebens. Und das ist das, was in dieser Welt noch passieren soll und wofür wir beten sollen. Aber irgendwann ist Schluss. Irgendwann kommt eine Zäsur. Irgendwann kommt der Punkt, wo das Neue wirklich anfängt und eben nur die dabei sind, die da auch hingehören. Vor dem Richterstuhl Christi müssen sich alle Menschen verantworten, alle Menschen aus allen Zeiten. Und das schauen wir uns jetzt an, die Grundlage des Gerichtes. Wir lesen hier von zwei Büchern und das ist jetzt wichtig zu verstehen. Etwas längerer Text, Offenbarung Kapitel 20, Verse 11 bis 15. Wir gehen jetzt nochmal vor den Thron, wie in dieser Geschichte. Das andere war mehr fiktiv, um den Punkt zu machen. Jetzt Lesen wir mal, wie es wirklich sein wird. Offenbarung 20, Verse 11 bis 15. Nun sah ich einen großen weißen Thron und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Okay, Heiligkeit, hallo? Okay. Da wird selbst dem arrogantesten und selbstbewusstesten Sünder kriegt der weiche Knie. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom kleinsten bis zum größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Das Meer gab seine Toten heraus und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen sprach das Urteil dem, was er getan hatte. Der Tod und das Totenreich wurde in den Feuersee geworfen. Und der Feuersee ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, super, vielen Dank, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Das sind Bücher, die Auskunft geben über dein und mein Leben. Früher konnte man sich das nicht so vorstellen, aber heute denke ich, also wenn Facebook und Google das schon hinkriegen, wird Gott das auf alle Fälle hinkriegen. Jetzt könnte man denken, da sind Bücher nach den Taten und da habe ich ja vielleicht noch eine Chance. Vielleicht gibt es ja die Menschen, und sagen, na, der hat nur Gutes getan oder die hat nur Gutes getan. Nein. Der Urteilsbruch ist ziemlich offensichtlich, weil da steht, wer immer in diesen anderen Büchern ist und was da drin steht, hat aber allen der gleiche Urteilsspruch schuldig. Oder mit dem Alten Testament zu sprechen, gewogen und für zu leicht befunden. Das sehen wir in Vers 15. Alle, die nicht im Buch des Lebens stehen, werden sterben. Was immer das dann auch bedeutet. Wir haben alle Gottes Gesetze gebrochen. Wir haben alle das mit Füßen getreten, was Gott am Herzen liegt. Wir alle haben die Menschen verletzt oder verachtet, die Gott liebt. Wir alle entsprechen nicht dem Charakter Jesu. Jedenfalls nicht so, wie es sein sollte. Und deswegen die Beurteilung im anderen Vers aus Römer 3, 23 bis 24. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Und dann, und das ist der Übergang zum Buch des Lebens, doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Es geht also um dieses Buch des Lebens, das Buch des Lebens, wenn da dein Name drin ist, ist wie die Eintrittskarte in das neue Reich Gottes, in die Herrlichkeit in dein Leben ohne Leid und Krankheit. Ich kann dir nicht versprechen, ohne deinen Nachbarn oder deine Ehefrau, ähm, die wird vielleicht auch da sein. Aber ihr werdet verändert sein. Die Frage ist, wie kommt man in das Buch des Lebens? Wer könnte von uns sagen, ich bin würdig. Guck mich an, Jesus, nimm mich, um dein neues Reich aufzubauen. Wenn da irgendjemand hier sitzt, der hat es nicht kapiert. Der weiß nicht, was Heiligkeit ist. Und deswegen ist wichtig zu wissen, dass das Buch des Lebens ist das Buch des Lammes. Zwei Verse, die das deutlich machen. Offenbarung 13, Vers 8. Alle Bewohner der Erde werden das Tier anbeten, alle außer denen, deren Namen seit der Erschaffung der Welt im Buch des Lebens eingetragen sind, im Buch des Lammes, das geopfert wurde. Das gleiche nochmal, Kapitel 21, Vers 27. geht es darum, wer denn dahin darf. Aber etwas Unreines wird niemals Einlass finden. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut und sich in seinem Handeln von der Lüge leiten lässt, darf nicht hineingehen. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Das ist das Lebensbuch. Nicht dein Buch, nicht das Buch deiner Taten, nicht dein Buch deines besten Tages. Und das Lamm ist genau das Kürzel für den gerichteten Richter. Wenn die Bibel von dem Lamm spricht, ist genau das gemeint, dass Jesus am Kreuz als Opferlamm für unsere Sünden an unserer Stelle stirbt. Und nur diejenigen, die das für sich in Anspruch nehmen, die sind im Buch des Lebens. Und deswegen nochmal eine herzliche Einladung. Guckt euch die Bilder an. Nehmt nächste Woche und geht mal mit nach Golgatha, nach Jerusalem. Lebt nochmal neu die Kreuzigung, kommt Karfreitag, nehmt das Abendmahl. Lasst euch mit hineinnehmen in diese Realitäten. Anders ausgedrückt, im Buch des Lammes steht man, oder sind diejenigen, die wir Verantwortung für unsere Fehler und für unser Versagen übernommen haben? Sind diejenigen, die ihre Schuld erkannt aber auch vor Gott bekannt haben, zugeben. Und das ist peinlich und das ist demütigend. Und die sagen, mein Leben, Herr Jesus, gehört nun dir. Verändere mich in dein Bild. Ich will nach deinen Vorstellungen leben. Oder anders ausgedrückt, ich will dir in deinem Reich dienen zu deiner Ehre. Das sagen die Leute, die im Buch des Lebens, die im Buch des Lammes stehen. Es geht nicht nur um Sündenvergebung, es geht letztlich um einen Herrschaftswechsel in unserem Leben, der uns befähigt, in dem neuen Reich auch wirklich leben zu können. Also es sind Menschen, die sagen, ich will dir in deinem Reich dienen zu deiner Ehre, und ich will hier schon anfangen damit, aber ich will hier auch schon anfangen damit aufzuhören, dich zu bitten, dass du in mein Reich kommst, um mir zu dienen, damit ich groß werde. Das ist nämlich die Gefahr, dass du dir komm, ich brauche dich in meinem Reich, damit es mir gut geht, damit ich groß werde. Und im Buch des Lammes, des Lebens ist, nein, darum geht es nicht. Es ist dein Reich, du bist Gott, ich will dir dienen, damit du verherrlicht wirst. Und das ist diese Grundentscheidung unseres Lebens. Und die entscheidet man nicht einmal, die entscheidet man einmal grundsätzlich. Und die Entscheidung muss man treffen und dann entscheiden wir sie immer wieder und immer wieder. Und beim ersten Mal können wir sie nicht aus eigener Kraft treffen und im Alter können wir sie auch nicht aus eigener Kraft treffen. Und Immer nur wieder dann, wenn wir sagen, Herr, ich schaff's nicht, erfülle du mich neu mit deinem Geist. Gib du mir dein Leben, damit ich das leben kann, was du von mir möchtest. Und ich wünsche euch, ich wünsche ihnen sehr, dass sie Jesus so kennenlernen, Vergebung ihrer Sünden, zu erkennen, dass es so viel besser ist, ihm zu dienen, als dir selbst. Ich wünsche mir sehr, dass sie, dass ihr alle ihren Namen im Buch des Lebens wiederfinden werden, dass wir alle Bürger dieser neuen Welt werden und das neue herrliche Reich mitgestalten dürfen. Und ich möchte enden, wie auch die Offenbarung endet. Und das ist auch das Ziel von, von Gericht, von Beurteilung. Es ist letztlich eine Einladung. Es ist eine Einladung zum ersten Mal oder vielleicht neu zu Jesus zu kommen und zu bekennen und Vergebung für die Sünden zu empfangen. Offenbarung 22, 17 steht, der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer sie hört, soll anderen sagen, komm. Wer durstig ist, der komme. Wer will, soll kommen und umsonst vom Wasser des Lebens trinken. Ich möchte euch jetzt drei, vier Minuten Zeit, das ist in der Stille relativ lang, geben, über das nachzudenken, was ich gesagt habe. Und die Möglichkeit zu geben, vielleicht wirklich umzukehren. Und manchen Dingen, wo ich sage, da lebe ich in der Finsternis, da mache ich mein eigenes Ding, da geht es nur um mich. Und ich möchte weg von diesem Weg des Todes. Ich möchte hinein ins Leben. Ich möchte dieses Lebenswasser empfangen. Jesus sagt, wer glaubt, dem entspringt in ihm eine Quelle des Lebens und die fängt jetzt an und die geht dann weiter in Herrlichkeit. Deswegen ist es wichtig, die jetzt schon zu empfangen, wenn du durstig bist. Bitte Gott um dieses Wasser. Die Band kann schon nach vorne kommen. Wie gesagt, ihr habt jetzt drei Minuten Zeit, vier Minuten in Stille und dann schließe ich ab mit dem Gebet. man. Okay. Lieber Herr, wäre es wirklich würdig, mit dir in diesem neuen Reich des Friedens, der Freude, der Gesundheit, des Lebens, der Herrlichkeit, der Schönheit leben zu dürfen. Herr, und ich möchte mich unter dein Urteil stellen. Alle Menschen, auch ich, bin nicht würdig. Ich habe die Herrlichkeit verloren durch das, was ich gesagt und getan habe, was ich gedacht habe, das, was du verhindert hast, aber dennoch, was ich wollte, danke, das, was ich nicht getan habe. Herr Jesus, es ist so gut, das zu bekennen und zu sagen, ja, Herr, ich bin Sünder, ich bin nicht würdig und ich danke dir, Herr Jesus, dass du all das auf dich genommen hast. Und ich danke dir, dass du uns von Neuem geboren hast. Dass du uns anbietest, ein neues Leben von dir her. Und dass wir nicht nur äußerlich verändert werden, sondern im Kern, in unserer Kernidentität wir neue Menschen werden. Heiliger Geist, durch das Leben, was du in uns zeugst, Dafür danken wir dir, Herr Jesus. Und bis zu dem Tag, wo wir das in der ganzen Fülle erleben werden. Und Herr, ich will dir sagen, ich freue mich so sehr darauf. Und ich will dir wirklich sagen, Herr, komm jetzt. Ich komm heute Nachmittag, 14.30 Uhr, gerne. Wenn ich einen Kaffee trinke, Herr, hol mich, hol uns. Fang du an. Dein neues Reich, Herr. Wir haben es satt, dass es bestenfalls halb voll ist, das Glas. Wir wollen es ganz. Herr, wo bis zu diesem Tag wollen wir leben, dich mehr zu lieben, dir mehr und mehr zu vertrauen, und dir von ganzem Herzen zu gehorchen, zu sagen, in jedem Lebensbereich unseres Lebens, dein Wille geschehe und dein Reich komme. Ich muss abnehmen, du aber musst zunehmen, Herr Jesus. Darum bitte ich dich ganz persönlich. Darum bitte ich dich für diese Gemeinde. Darum bitte ich dich für all die, die dir nachfolgen in dieser Stadt. Bitte für unser Land. Bitte für die ganze Erde. Ich segne meine Geschwister, besonders die verfolgt werden. Und ach herr, und dennoch ich wünsche mir auch mehr von ihrer Vollmacht, ihrer Herrlichkeit über Leben deiner Gegenwart. Herr, wir danken dir, dass du das gute Werk in uns angefangen hast, Herr Jesus, und wir vertrauen dir, dass du es vollenden wirst auf den Tag, dem du wiederkommst, an dem Tag, wo du alles vollenden wirst. Hab du Dank dafür, Herr.